0: Отстер.ру – подкаст-терминал
1: для ярких идей. «Соварт» или «Как это понимать?» Татьяна Сова представляет авторский проект «Соварт». Разговоры о современном искусстве.
0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире подкаст «Соварт». Если вы нашли нас на podstar.ru, то вы, конечно же, несомненно, нас сейчас слушаете. И Татьяна Сова в ваших ушах. Лето в самом разгаре, дорогие мои друзья. И, честно говоря, вопреки всем до этого сложившимся мнением, что лето — это такой застойный сезон, все уезжают, ничего не происходит. А нет, в Петербурге в этом году просто лето какое-то урожайное на всяческие потрясающие события и главное событие в сфере в арт-сфере. Да? И одно из них — это как раз вот фестиваль, о котором мы сейчас будем говорить и который сейчас, прямо вот буквально в этот момент, когда мы записываемся, он уже идет достаточно давно. И фестиваль этот называется «Граффеста». Напротив меня сидит главный художник «Граффеста», Светлана Петрова. Светлана, привет! Привет! Ну что, Светлана, расскажи, пожалуйста, тем, кто еще пока совершенно даже и не знает, потому что публика у нас самая разная, что такое граффест, кто его делает и вообще каким образом он родился?
1: Ну, на самом деле граффити для начала это все-таки не фестиваль, а проект в сфере искусства, художественный проект. Потому что фестиваль это когда вот собираются люди и каждый там делает то, что ему нравится в своем стиле. А у нас все-таки все связано с единой концепцией, и мы делаем нечто какие-то творческие вещи, произведения искусства создаются прямо вот в рамках этого проекта.
0: А, то есть вы выступаете как кураторы, фактически, да? да? Не то не то, то, что это не это,
1: это такая вот новая форма коллективного творчества, скажем так, вообще достаточно художественная туристическая, как говорит моя английская подруга. Это вот как совместное творчество. Вот от чем отличается стрит-арт и, вот, например, интернет-искусство. Это два, две темы, которые самые важные в графисте. Это вот этим коллектив, возможности коллективного творчества. Знаете, как вот интернет-мем. Кто-то подхватит тему, потом кто-то еще что-то прифотожабит, кто-то еще что-то добавит. И, развивается, развивается, и развивается, развивается все это как снежный ком. Вот, вот это вот мы и делаем, собственно говоря. Поэтому у нас вот два таких больших, самых главных произведения, скажем так, которые создает графист, это то, что мы сейчас делаем на территории центра культуры Красное знамя, это посвящение Эшеру. это мы его назовем, когда закончим, "Метаморфоза 2.0", потому что у Эшера есть такая, можно сказать, заглавная его работа у художника голландского художника. Если кто не знает Маурица Карнеди Эшера. если кто не знает, погуглите, потому что будет вам счастье. Это очень известный хороший художник который создавал такой стиль оптических иллюзий, математики, и он очень часто, вот его ходы творческие, они часто используются, например, в рекламе, потому что это очень визуально интересно. Например, руки, рисующие сами себя, ну, такие вот рекурсивные, математические вещи.
0: Нет, я уверена, что все однозначно это где-то видели, просто, может быть, кто-то кто не знал не до этого, что имя. это Эшер. Да. да, вот теперь знают, ура. Образовательный
1: подкаст
0: Слава богу. Так, хорошо, это в красном
1: знамени. И второе наше наше большое достижение это вот медиа инсталляция мультимост которая состоится 19 в ночь 19 -го, 20 -го июля у нас здесь в петербурге на троицком мосту и одновременно на мосту махаребрюха в амстердаме через реку амстал но амстердам и петербург они строят они похожи потому что петр великий он ездил в амстердам очень любил этот город и когда строил петербург он на нем думал об амстердаме и думал чтобы сделать город похожий ну и в результате у у нас о, о, в, обо, в обоих обеих городах э, основная черта э, это много воды много рек каналов и прекрасные мосты над ними и много из этих мостов разводные именно эту черту э, я использовала в этой инсталляции Мультимост то есть у нас на Троицком то есть ну, кино на разводных мостах мы показываем уже э, с 2007 года первый был такой проект «Маленькое кино в большом городе». Мы еще делали на Дворцовом мосту, в 2008-м на Дворцовом и Троицком.
0: Это как раз было уже в рамках... Это делал проект мультимедийный. Это делала,
1: да, вот и наша... Организация Да, организация, творческая группа, точнее, состоящая из двух человек, собственно говоря. Вот, мы это делали, вот, начиная с 2007 года. А в этом году, ну, поскольку это, так сказать, произведение цифрового искусства, такая у мультимедийная инсталляция, она должна периодически подвергаться апгрейду. И вот теперь у нас, значит, мосты 2.0. Это мультимост Санкт-Петербург-Амстердам, потому что и на Троицком мосту будет экран 4. 400 квадратных метров, огромный. На мосту махере будет это экран тоже, там поменьше, поскольку... А, то есть
0: экран прямо будет... Разв... Прямо экран. Да. Не, экран. Не просто на нет, мост транслироваться. Нет, нет, просто
1: на мост ничего не получится. Это очень серьезный проект. Мы за него с компанией Викинг получили премию Integrated System Rush 2010. Это специальная конструкция, которая разрабатывалась тем же самым институтом, который проектирует мосты. И там специально под этот проект? Специально именно под этот проект и для этого проекта. И Троицкий мост, он сложный мост по креплениям, там так просто экран не приделаешь, это надо еще запариться, подумать. Вот, на веревочках его не привяжешь. Там будет самый настоящий экран, огромный. Вот. И там будут показаны... То есть суммарная мощность проекции 60 тысяч люмен. То есть это очень большой. То есть у нас таких проекторов нет, потому что там стройные будут проекторы Кристи. Вот. И, в общем... Технически, Технически общем, очень это проект. очень сложный проект, на самом деле, что требует огромных средств, огромных, огромного напряжения и очень таких пропеллер-хед, с такая вся команда, которая, в принципе, с этим работает и является. И, конечно, в Амстердаме им немножко полегче, потому что у них ну, река Амстелана меньше, чем Нева, и мост у них поменьше, но, тем не менее, там тоже... Мы уже работаем три месяца над этим совместно вот с фестивалем Клик Амстердам, там анимационный клик, фестиваль Клик Амстердам, и они вот пошли, нам навстречу стали нашими партнерами, и они будут ведать той стороной мультимоста, потому что этот мост соединит берег реки Невы с берегом реки Амстел, соединит Петербург с Амстердамом и Голландию с Россией. Собственно, Особ... жители с жителями. Жители с жителями, да. там Между, между ними их свяжет телемост. И мы увидим, что творится в Амстердаме. Они увидят нас, помахаем друг другу ручками. Очень любопытно, что директор фестиваля к и Вон Ван Ульден, у нее точно такой же цвет волос, как у меня, ярко-малиновый. Дорогие друзья, я вам скажу честно, сейчас напротив меня, Светлана сидит
0: с ярко-малиновыми волосами замечательными. И, в общем-то, у меня фактически со Светланой и ассоциируется теперь весь граф Фест, вот мне кажется, что вот нужно было такой вот логотип сделать. Девушку с ярко-красными волосами, малиновыми. Может, так
1: и сделаем в следующий раз. В следующий раз подумайте об этом. Подумаю, хорошая идея.
0: Да, то есть у вас такой коллаборейшн приятный да, получился. Да. А скажите, пожалуйста, вот мы немножко за кадром обсуждали все-таки вопросы, там согласования и так далее. Я думаю, что, конечно, объяснять это всем не стоит. Можно сказать только одно, что, конечно, все это было сложно, как вы уже сказали. Но мне вот интересно, а в Амстердаме все легче или как вообще делятся с вами коллеги О, делятся, опытом?
1: да. И так, так вот интересно. Значит, мы говорим, ой, давайте в августе у нас будет побольше времени. Они говорят, ой, мы не можем в августе, у нас гей-парад. Это вот главное так. мероприятие Амстердама.
0: Понятно, то есть пришлось сместить из-за да, того, что да, да, из происходит, из-за того, что
1: у них гепарад все, парад это неделя полного веселья и никаких мероприятий там какой то ежегодный праздник да. гей-парад. Гей понятно.
0: Да. Так, ну и а в принципе с согласованием у них проблем
1: никаких нет. Нет, они дольше нас, конечно, шли дольше, mm -hmm. да нет, там тоже сложно, потому что Амстердам вот это вот место, где находится вот этот вот мост, это Махеребрюх, это самое центральное часть, опять-таки, города. Uh -huh. В Амстердаме есть филиал Эрмитажа, на самом деле. Там вот есть филиал нашего родного Эрмитажа. Это вот рядом с Эрмитажем, то есть у нас еще и такая общность. Oh, вот. так. Это самая центральная часть. Там еще происход... происходит фестиваль музыки на каналах. Там очень много всего происходит летом, поэтому выбрать время, согласовать было довольно сложно. И тем более, что это ночь вокруг жилые дома. Это там немножко другая вот атмосфера ну, и, конечно, для них это новое. А когда что-то новое делаешь, всегда сложно, потому что люди вообще никогда об этом и не думали, не помышляли, не знают. И вот такое вот новое культурное событие. То, То есть это... новое по формату. Они мосты да. никогда не использовали. Нет, никогда не использовали. То есть, ну, вот в таком плане. Там один раз только была, типа, инсталляции там... На асфальте была написана надпись вот, «Уровень воды». То есть это была мысль про... Там, это тоже такая акция по поводу глобального потепления. Вот что я смотрела и искала, что делали они с мостами или нет. Это было единственное вот, просто, когда мост разводился, и там был написано «Уровень воды». То есть такая мысль, задумайтесь о том, сколько осталось нам тут жить в этом городе. Вот это вот единственное использование моста в Амстердаме. Раньше они не делали ничего подобного. Mm -hmm. То есть вы их так сподвигли на такой интересный проект. Да, да. Еще и
0: привнесли им такую интересную идею. Хорошо. Это да. А что вообще в рамках Краффеста сейчас
1: наши жители, жители Петербурга вот, могут увидеть здесь и сейчас, вот, куда пойти и что увидеть? Значит, у нас есть, во-первых, сейчас вот длится в городе экспозиция музея стрит-арта под открытым небом. Это экспозиция, то есть вот у нас вот есть такие, знаете, городские рекламные щиты, там такие три метра вот стоят на каждой улице. Мы ее, его традиционно используем под искусство. То есть в предыдущие два года графичики там создавали свои картины. То есть прямо руками красили и так далее. А в этом году мы решили сделать обратный ход. Мы решили вынести в город современных художников, которые обычно находятся в галереях. И они сделали специальные постеры для этого фестиваля, и вот мы их распечатали. И это постеры, естественно, на основе картин. И многих многие даже не представляют, какие у нас замечательные художники в Питере. И не, там не только питерские, правда, там еще Василий Ложкин участвует из Солнечногорской сельшипации, и Андрей Бартенев из Москвы. То есть это русские художники. И, в общем, мы разместили эти картины по городу. У нас есть карта на графесте. Вы можете на сайте Графест зайти и посмотреть, где они, и сходить, посмотреть, потому что там есть... То есть очень... они разбросаны по городу, да, правильно? Да, 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 чтобы да. все
0: понимали, да, что Да, что там есть чему.
1: очень любопытные есть это вещи. Это такой квест. Найди. Найди, найди, да, найди там, есть на карта, да. Да. там есть карта, там можно найти очень смешные вещи. Например, работа Андрея Люблинского «Плохой, хороший» и «Good Bad». Там значит, сидит ряд таких анонимусов, и между ними сидит Зойдберг, и больше известен в интернете как Тулху. И вот он сидит за решеткой сада. Вот это очень забавно. Фотографию выглядит смешно. Вот. Потом, значит, картина Васи Ложкина. «Есть, что пожрать» называется она. Там по крышам города огромные рыжие котяры шарятся. И запускает свои лапы, соответственно, в окна домов. И самое интересное, что перед ним разрыт асфальт. То есть кажется, что коты добрались, уже и асфальт копают. Угу. Вот, это нужно посмотреть. Или работа «Война миров», вот как раз там напротив. И работы там почему-то начались вдруг дорожные работы. И такое впечатление, что война миров, она разбомбила там всю улицу, это около Таврического сада. В общем, все, все да, все Слава они, Богу. Они вот живут в таком совершенно... То есть картины вынесены в общественное пространство, они зажили своей жизнью. Ну, а вот опять же, вопрос, который очень
0: у многих сейчас возник в связи с тем, что я до этого упомянула, опять же, власти нашей, администрации и так далее. Насколько было хорошо вот само, само техническое какое-то оснащение согласовывать, это одно дело. А вот искусство, которое будет там показано, работы, которые вы будете выставлять на на, да, вот на всеобщее осмотрение, скажем так. Насколько вот это было сложно согласовать там, да, с комитетом по культуре или с кем вы там Вы да? знаете,
1: работы вообще-то не согласовываются. Они, они не, не согласовали. Да, Нет, никто не диктует, но у нас есть законы, это вы знаете. И вот законы, вот тут начинается ужас и кошмар. Потому что, конечно, уже сейчас ничего нельзя. Детей защитили от всей возможной информации. Видимо, что мы спокойно, хорошо рослось, и они бы ни о чем не Никогда не задумывались. Потому ну, что это ужас какой-то. То есть вот смотрим голландские мультфильмы. А голландцы-то что он у них? Вы сами понимаете, да. гей-парад, глазный праздник. Так им все равно. Прислали, я говорю, извините, вот, ребята, посмотрите, что у вас. У вас здесь определенные, это сказать, принадлежности. Знак определенной принадлежности. Мы его, вы не можем. А у вас тут закурили, а у вас тут выпили или еще чего употребили. Мы не можем показывать. А что можно? Давайте искать. Ну вот искали, нашли, конечно, нашли. Всегда человек найдет, то есть есть фильмы, где там ничего такого-то не показано, а вроде и, в общем, все равно это не, не только для детей, это рассуждения там, достаточно умные рассуждения о жизни и так далее. Но, ну, в общем, вот и работы
0: художников, которые да. на улице вы распечатывали, тоже, в принципе, да? Н никто особо какие то ну, Нет, нет, ну, нет,
1: нет, там, конечно, посмотрели, чтобы опять-таки ничего не было. Вот, например, была загвоздка у Андрея Хлобыстина, там, работа искусства и театр, там такой хутристический плакат такого журнала искусства и театр за 2025 год. И там, значит, на обложке балет Виктора Цоя в Большом театре. такая жестокое история. Ну у него две версии. В одном Виктор Цоя с сигаретой. И этот приходит Андрюша, Андрюша, Андрюша в Крыму уже шли без сигареты. У него, слава богу, вторая была без сигареты. Ну вот, вот так вот. Mm -hmm. Но, слава богу, у остальных почему-то ну в порядке было. То есть нормально. Конечно, там у меня вот мой плакат с моим котом Заратустры, вот этот вот проект «Федкат Тру, Он сидит в картине Яна Стена, И они там пьют, я думаю, не морс. <морс> вот. Но, слава богу, это искусство. А что искусство, это у нас считается можно. Ну, слава Богу, да, что, да, что, да. что искусство у нас считается можно. Это
0: приятно слышать все-таки. А как общественность реагирует? Вот все-таки уже графес, с какого числа идет, получается? Сколько, сколько времени уже люди
1: это наблюдают? С 1 числа вот мы значит, сделали июля. эту вот выставку на стрит, выставку музей с трита под открытым небом. Она с 1 июня. Но, во-первых, вот на открытии. С 1 июня. Июля, пардон. Июля. Заговорилась. Да. С 1 июля. Вот открытием было. То есть, куратором этой выставки является мой кот Заратустра, известный кот-искусствоед, который ведет свой блог, который читает во всем мире. Он уже там признанный искусствоед. Сейчас у него, надо сказать, проект в Южной Африке, потому что интернет-код вообще такой лолки, это такой классический, он как имеет квантово-волновой дуализм. Он может находиться в двух местах одновременно. На то он и интернет-код. Он распространяется как цунами и находится в двух местах одновременно. В общем, он сейчас одновременно находится в Южной Африке, там проходит выставка. Он является хедлайнером проекта Animal Advance. Это прогресс, ну, как по-русски перевести, наверное, прогресс животного. Это прогресс... То есть, поскольку, если вот так вот задуматься, что основ... самые известные художники, они используют сейчас тему животных в искусстве. Вот у меня майка да -да -да. сработает Дэмиэна Энхерста, который прославился над тем, что всех совал формалин. Вот. И, в общем, это страшный-страшный сон. Просто серийный, бизнес животных. Мы с котом его за И, между любим, прочим, да. да, и никто ни разу по этому поводу не возмутился, как ни странно. Ужас, ужас, вот это да. вот странно, ну, что, что в
0: Америке это... ни один вообще там На не представитель. На самом деле, представитель... возмущались, но
1: что-то, видимо, там тоже, если ну, искусство, то, то можно. Да, да. Главное сказать, это у меня искусство. Да, главное вовремя обозначить. Да-да-да. Вот у нас тоже один из самых известных художников России, Олег Кулик, он же тоже долгое время был собакой, так что это очень серьезная тема животных, все думают, котики-котики. Вот, и, значит, вот мы с котом как раз открыли эту выставку. Я его притащила к... Стенду вот этому, где распечатана вот его работа "Веселая семейка". Он в картине Яна Стена, который одобрил аж музей Рейкс-музеем, главный музей Голландии. Они твитнули эту картину с официального Твиттера. О, так отлично. что нет, все это мы уже там ведем переговоры на самом деле. еще рано говорить, к чему они придут. Но в общем он выступил. Я, кстати, поразилась, насколько мой кот э, умеет говорить с журналистами. То есть он так, ну, сделал так важное лицо, как значит, пришли камеры, он перестал капризничать, и пришел еще кот Дюшес из Республики Кошек и стал его гладить по голове. Это, конечно, это был номер, есть фотографии, слава богу. Это, конечно, такое. Но это все короче, потому, потому, что два,
0: два, два кота, да. Если бы он был один, он бы себя уже не так комфортно чувствовала, не расслабился бы.
1: Да, да, да. Но мне это поразило. Вот как один кот гладит другого по голове, это конечно, первый раз в жизни видела.
0: Специальный перформанс для
1: журналистов произошел. На самом деле тут же, естественно, набежал куча народу, все смотрели, потому что котов-то любят все. Это же котов любит гораздо больше, чем девушек. и Юношей, потому что котам все возрасты покорны, абсолютно. Действительно, от, от рождения до могилы людей сопровождают кошки. И их любят в Амстердаме и Петербурге, поскольку у нас есть ажемиотажные коты, а в Амстердаме есть музей Кэттен Кабинет. Это такой музей, который построил Буб Майер в память своего кота Перпонта Моргана. У него кот mm -hmm. был такой рыжий, такой же, как у меня и вот, Но ну, он уже давно умер от старости. и В общем, он в памяти этого кота купил особняк. На Херенграхт, по-моему, он, да, Херенграхт находится На ну, одном из центральных каналов в Мастердаме, И сделал там музей кошки Так, а что там Котом в этом музее? Кабинет. А в музее выставлены картины Надеюсь, не кошек. Нет, 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 что вы, там живут многие потомки Джона Перпонта Моргана, естественно Вот, и другие, другие коты, которые уже на него не похожи Ну, видимо, усыновлял, естественно, как положено музеем кошка вот. И плюс хорошие работы там. Я сейчас вот не, 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 не собрать, потому что можно в интернете посмотреть, какая у них коллекция. Вот. Но там хорошие... Там Пикассо, по-моему, есть. Вот так вот. Все, значит, картины, на которых изображены кошки. Mm -hmm. музей. Как интересно. Да -да -да -да. Вот, дорогие друзья,
0: пожалуйста, тут вот, все таки подкаст Суварт вас образовывает и образовывает. Вот, пожалуйста, уже сегодня в нашем выпуске сколько вы всего интересного узнали. И в Амстердаме будет чем заняться. Сходите в музей кошек. Вот, замечательно. А теперь возвращаемся обратно к граффесту все таки и говорим о том, что же нас ждет дальше. Вот, то есть сейчас, прямо в данный момент, ребята, все, кто нас слушает, могут скачать э, замечательную карту и пойти и найти, собственно, на улицах
1: города да. произведение искусства. Да. А еще этого, вот сейчас, вот недалеко совсем от того места, где мы находимся, э, Центр культуры Красное Знамя, это корпусная улица, угол с большой разночинной, э, там происходит проект, который называется «Посвящение Эшеру». Это, значит, русские художники с голландскими вместе, с голландскими художниками группы Last Plug. Мы делаем такой интересный проект, огромный стрит-арт-объект, который располагается по вертикали и по горизонтали, а по вертикали он поднимается вверх на 75 метров. Такой огромный. Да, это труба бывшая, мы расписываем бывшую промышленную трубу которая находится на территории Центра культуры «Красное знамя». Она стоит рядом с памятником архитектуры, конструктивизма 20-х годов. Это силовая станция, которую построил архитектор Эрих Мендельсон. И э, перед ней находится стена. И вот здесь мы делаем такую работу, которая называется «Метаморфоза 2.0». Значит, это Кто опять-таки знает творчество Эшера, может быть, вы вспомните, это такой длинный-длинный такой принт, который он сделал, он там в оригинале 50 метров, где переходит вот от абстрактного искусства к буквам, идет переход к конкретному искусству, прямо к фотореалистическому искусству, опять идет в абстракцию. Вот и здесь тоже работа о соотношении абстрактного и конкретного искусства. Потому что то, что наверху на трубе, труба расписывается пикселями. Пиксель – это единица графического изображения. Это квадрат, на котором построен конструктивизм. Это черный квадрат Малевича одновременно, тоже квадрат, как форма, как основа плоскости. И это одновременно пиксель, вот современный пиксель, который существует в компьютере, это единица графического изображения Растрова. Вот. И таким образом на, Там такая концепция, что На трубе, труба, она распадается На пиксели, как будто бы ее сфотографировали И не очень так хорошо видно вот она там Прямо mm -hmm. распадается на пиксели конкретные Причем это очень трудная работа Потому что вот была идея я да, вот, Хотела спросить, как это технически вообще выполнялось ну, вот, 70, метров. 70 метров метров Там карасят два художника-альпиниста Русские они, настоящие художники С лицензиями на верхолазные работы То Кон... есть то есть так, такая профессия художника Альпинист? Нет, это просто так случилось, что есть художники-альпинисты. Так приходится, да? Понятно. Да. Так. Вот. у нас там тоже на сайте мы скоро выложим видео, то, что у них GoPro на голове. Uh -huh. Вот. И можно видеть, вот как они видят мир там сверху, с 75 метров, потому что там страшно, просто там страшно, там дикий ветер, красить-то трудно, ровно линию провести трудно, там, в общем, все трудно. И, в общем, это вот труба, она распадается на пиксели, и дальше пиксели... Попадают в реальный мир, обретают цвет, и такой яркий, насыщенный, как обычно мы видим, стрит-арты, вот это вот сочетание от абстрактных цветов таких вот реальностей и до очень ярких, вот насыщенных стрит-артов, вот этот вот переход, это и будет наша метаморфоза так сказать, переосмысление, mm -hmm. новое прочтение творчества Эшера в современном мире. И то есть этот проект, она так и останется расписанной? Да, да? она то так есть, и это останется. подарок к Петербургу. Да, 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 а да. Когда ее
0: будет уже можно увидеть прямо вот целиком, когда она будет закончена? Вот
1: просто? я думаю, что к среде, вот на следующей неделе мы, наверное, ее добьем, потому что это, это очень действительно тяжелый проект. Уже тем более, что идея была... Точно попасть. То есть не... Э, вот, кто ожидает, что там будут вот, яркие картинки? Нет, нет. Была идея как раз просто изменить реальность, изменить угол зрения, чтобы люди смотрели... Что-то изменить... Что -то, то с трубой, этой трубой. Да. Да, да, да. А сколько вообще, какое количество художников
0: над ней работает?
1: Ну, в общем, я делала эскиз вот сам этот, это, этой вот трубы. Ну, я делаю в фотошопе всегда все эскизы. Вот, поэтому, ну, вот от, от, от этого идеи фотошопа, фотошопа такой, пикселяции в фотошоп. И дальше наверху работают там, два человека, снизу еще два человека контролируют. Это, собственно говоря, менеджеры Красного Знамени, Оксана Алексаченко и Елена Абдуль, они сами там сидят, у них две раскладушки стоят, потому что наверх голову не задрать. То есть, это, вот, то есть они вот лежат, там взяли две раскладушки уже и вот так вот лежат и смотрят, потому что там параться, им надо к, это самое, управлять художниками, потому что им со стороны не отойти, не посмотреть, естественно. Mm -hmm. а, еще у нас менеджер Николай Сапрыкин, это он, в принципе, графичик тоже, бегает за красками, там химичит с цветами, потому что надо еще в тон попасть, это довольно сложно. Ну, как, как краска туда поднимается? Вот интересно Интересный да, технический бёдрах, момент. То есть это вот такая
0: длинная лебедка и... Там,
1: да, там Естественно, там вот такой блок Через блок перекинута веревка, К веревку при, привязывается ведро Поднимается, и, значит, у них в бедных художниках Висит два ведра на поясе Ой. Поэтому, На да, высоте они... 75 метров Эти ведра раскачиваются Раска... мега, Там мега ветер сильно. дикий совершенно Да, очень трудно рисовать Вот ровные линии, потому что Если математика, она должна быть достаточно четкая, Потому что еще внизу можно как-то малярно скотчем вырывать, а наверху-то Это ужас, там все сносит Вот так вот, там дикий ветер совершенно Поэтому, конечно, mm -hmm. это очень сложно. То есть вот мы начитали 5 человек, что 5 человек 5 работают? человек, ну и 6 я прибегаю, и, соответственно, между вот этим всем, между, естественно, поскольку, в общем-то, в организации, вот каковой организация, всего 2 человека, <laughs> то есть я еще тоже, я еще за главного бухгалтера, поскольку я еще хорошо, я умею с интернетом хорошо, поэтому я еще периодически отправляю платежи, или что-то там подписываю, или мы считаем бюджет с Терезой, Тереза это замдиректора, она же, то есть мы на этом, э, БФ мультивидение, который везде стоит, ведущая организация, является и заканчивается. Это два человека. Вот. И, значит тем он... это ценнее, честно говоря. Вот Тереза уже, наверное, весь город знает, все гаишники, мостовики. То есть она самая за месяц согласовала все это, перекрыла главный, можно сказать, мост города, все. Конечно, это огромная работа, и вот ну, я периодически подбегаю и начинаю кричать. Цвет, цвет, мешайте, мешайте. Вот сюда добавьте коричневого и бегу дальше. За мной бежит Коля, соответственно, с Валиком кричит. Стой, куда пошла?
0: В общем, про процесс и исключительно творческий, <связь> что да, да, можно да, да. сказать. Вот, <связь> опять же, Светлана, я не могу вот не задать этот вопрос. Я, я уверен что многие меня за это очень, в общем, будут очень на меня обижены. Если я вас не спрошу, каким образом, когда первый раз вы об этом думали, вот вы сказали, что огромное количество средств на это нужно. Угу. Как получилось так, что вы эти средства нашли? Ну, вот такой вот вопрос, без него никуда. Каким образом вообще вы на него решились, на этот проект, и решились у кого-то попросить денег, и кто-то решился эти деньги дать?
1: Ну, что я могу сказать? Во-первых, все равно огромное спасибо Комитету по культуре, на самом деле, без этого бы вообще ничего бы не было, потому что никто даже не, никто бы даже разговаривать ни с кем бы не стал, если бы не проект не поддерживал Комитет по культуре. Это точно. Да, то есть вы
0: сначала получили поддержку Комитета, а потом, потом сказали дальше спонсоров. уже
1: нет нет у нас никаких особенных коммерческих спонсоров у нас есть партнеры естественно партнеры которые у нас большая информационная поддержка это естественно мы их можем только поблагодарить. потом нам помогают средствами даже вот альпинисты это компания Альп Сервиса они вот вообще денег не взяли только ребята вот 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 красит вот и все вот потом значит у нас есть компании которые дают бесплатные леса подъемные материалы и так далее и все самые меньше берут с денег Это, считайте, тоже спонсорская да. поддержка, mm -hmm. вне сомнения. И потом, естественно, очень много помогает Центр культуры «Красное знамя». Ну и, конечно, очень помогли голландцы. Это год Голландии-России, там прекрасная организация, она СИКА, как произносится. Но это, это фонд поддержки культурного сотрудничества между различными странами. И вот они просто прекрасные люди, которые просто очень полюбили наш проект и помогают нам и, естественно, консульство Голландии тоже, просто потрясающие люди, консул Йенс Демол Виктория Лорик, которая занимается как раз культурой и прессой а без их поддержки вообще было. то есть они вот самые помимо и самого посольства Нидерландов то есть вот в основном вот они как раз из их средств это все и сложилось и плюс огромное количество бесплатной работы от, в общем от художников, от всех, потому что так, если бы так сказать, за все это платили, это вообще бы никогда бы не сделалось. Mm. А все работают бесплатно. всем, всем там, да. миром, фактически. Да. То есть это
0: такой проект, на который просто все вот, вот, вот все пришли и помогли, да? да все это пришли здорово. и помогли, да. Это здорово очень. Ну, а что вообще? Вот, вот значит, опять же, возвращаемся просто к формату графеста и к тому, что там, что, что его насыщает. Значит, мы рассказали про Красное Знамя. Туда сейчас можно прийти и да, посмотреть, конечно, как вот это сейчас... происходит? То есть да, на весь сейчас... этот процесс можно прям погладить. Прийти поглазить. Да-да-да. Как, как раз глазеет все. Вот я, видимо, после студии именно туда я пойду глазеть. <свят> я знаю, чем займусь. Хорошо. Так, а кроме, хорошо. Значит, мы погуляли по улице, поиграли в квест, <свят> пришли на Красное
1: Знамя. Дальше куда идем? А вот дальше, на следующей неделе, у нас будет, во-первых, мастер класс 17 числа, мы уточним время. С графичиками голландскими, которые покажут прямо при на глазах у людей распишут такой там есть разрушенный маленький разрушенный автомобиль на территории центра культуры красно знамя да. вот они на глазах прямо его раскрасят чтобы показать людям как это происходит вот это то есть ну сделать сразу вот объект искусства прямо на глазах людей ну и после этого ночь 19-20 это кульминация конечно нашего графеста, это мультимост Санкт-Петербург-Амстердам и там будет много всего интересного потому что будет включение, прямое включение Амстердама. Дальше там ну, начинается в час ночи. А в Амстердаме это время 11 часов вечера. Mm -hmm. Вот так. Значит, первая там пойдет программа, конкурсная программа, mm -hmm. что у нас конкурс. А, конкурс мы... То есть это стрит-арт-анимация, на самом деле. Вот это вот мы выделили новый жанр, собственно говоря, стрит-арт-анимация. Вот
0: расскажите пару слов хотя бы о нем, потому что мы с вами сейчас... Вот, вот вы изначально ведь озвучили стрит-арт и интернет-искусство. То да. есть про стрит- арт, в принципе, мы более или менее так сейчас поговорили, да, а вот как это все воплощается в плане интернета, искусства, так угу. не очень понятно, поэтому вот расскажите побольше.
1: Да, вот, во-первых, то есть у нас все объекты, вот, которые есть, они имеют свое виртуальное измерение, потому что вот, что касательно даже посвящения Эшера, там вот эти вот пиксели, из которых складывается, они будут складываться в QR-коды, и это произведение, ну, вот как вот есть дополненная реальность, оно вот таким образом и будет работать. Его нужно приходить, смотреть, когда мы закончим, с мобильными устройствами, которые считывают QR-коды. Тогда вы будете видеть целиком, что происходит. Уже там часть изображения будет находиться в виртуальной реальности в интернете.
0: Ага, так, Такая вот
1: штука. Также точно и мультимост, который, в принципе, соединит два моста физических и один виртуальный тоже через интернет. Это будем делать вот этот вот мультимост. Вот. и потом в этом же мультимосту на часть программы мультимоста это маленький конкурс. Но очень важный вот, для меня. Это конкурс «Коте Масте Это конкурс лучших, э, фили, лучших вирусных анимационных фильмов с кошками. Ну, знаете, что интернет... «Интернет is made of cats», и гласит известная песня Жоэли Вайча. Вот, и кошачья культура в интернете – на самом деле это то, чему уже посвящаются исследования научные, потому что это действительно интересный феномен. Я могу сказать, что о моем «Коте Заратустре» уже написано 100 страниц на французском диссертации. Я ее уже читала, первую версию. А что пишут? Ну пишут... О, это нечто. Но пишется, что это девушка Агата Лихтенштайн, она пишет свою диссертацию в, в институте Париж, в университете Париж-8, его основал Делес, то есть это очень серьезный университет. У нее профессор Франсуа Сулаш, это тоже такой известный теоретик искусства, фотографии. Вот. И она пишет, что вот она и Агата Лихтенштайн сын, я уже... Ну, она мне разрешила рассказывать об этом, хотя работа еще не опубликована, но вот я упоминаю имя, чтобы никто потом не забыл, кто это придумал. Она ввела новое понятие воскресоединения, понятие реди Как есть понятие ready-made, это вот э, работа Марселя Дюшана, когда он к, Жаконде, к открытке Джаконда прорисовал усы. То есть он взял изображение, э, расхожее изображение известного произведения искусства, дополнил своим штрихом, подписался и сделал из этого новое произведение искусства. Вот такой вот ход. Из чего-то уже найденного, путем только небольшого изменения и подписи художника творческим актом, оно превращается в новое произведение искусства. Ну и вот так это считается, то, что вот мы с котом заратустры делаем, это вот новая революция в искусстве, это Red Таким образом, искусство двигается дальше. То есть там в известные картины э, при помощи фотошопа я оставляю изображение кота заратустры. На самом деле это тоже серьезный проект, потому что мы его делаем несколько, ну, естественно, под моим рукой, собственно говоря, я делаю весь фотошоп, но на самом деле его снимают э, на фотоаппарат профессиональный, мы это делаем вместе с ре, э, фотограф Евгений Сорокиной, потом режиссер Алена Минина помогает мне работать с котом, как с актером, это на самом деле не просто надо же заставить его принимать определенные позы, поэтому он очень выразительный, естественный, и потом при помощи фотошопа я, значит, убираю кого-нибудь из персонажей и вставляю туда кота, либо просто его добавляю. Ну вот как произведение голландские натюрморты вот все говорят, что прямо улучшена, потому что вроде стоит обычный пейзаж, не, ну, как бы то, что на столе стоит. А вот когда к нему прибавляются котяры, которые покушаются или как-то относятся к тому, что на столе стоит, то это добавляется...
0: Как, как, Какая-то оценочная характеристика да. добавляется. Да, интересно.
1: И а вот... как вообще это? Вот об этом проекте расскажите.
0: А как он вообще появился? Вы однажды просто посмотрели на своего кота и подумали, как он интересно вписывается в интерьер. Дай-ка я попробую его где-нибудь в другом месте еще вписать.
1: На самом деле, я вообще-то, соизначальная художник-модельер, я делала костюмы с кошками и для кошек. То есть у меня авангардный театр, я с ним очень много стреляла по всему миру, и у меня был вот, такая, вот такой костюм, девушка в клетке, такой юбка-кринолин. А кринолин в виде клетки, и там сидит кот. Mm -hmm живой. Кот ездил со мной на все, на все гастроли, только единственное, в Бразилию его не пустили, и в Англию, потому что у них там ветеринарный контроль. Так. Вот, и это предыдущий кот, и, к сожалению, он уже умер от старости сейчас. А, и вот моя подруга сказала, пришла, как-то говорит, у тебя такой смешной вот новый кот, а, чего ж ты с ним чё, ничего не сделаешь? Он толстый, потому что это кот мамы, мама умерла, мама его очень любила, раскормила, и он толстый, он просто толстый. Я подумала, что а, если ему там приделывать к или куда-то сажать, это нереально, потому что ну просто ну, никто не поверит что это так может быть. И подумала, что может быть делать какую-то фотосессию с едой э в теле голландских натюрмортов. И почему-то я зашубную, я обычно всегда проверяю все свои идеи фотошопом. И почему-то я его зашопила вместо натюрморта в произведение Рембрандта Даная. Выпилила Данаю и впилила туда кота. Получилось дико смешно. Потом, ну, я сделала несколько таких штук ну и отправила на пробу своим друзьям, художникам, галеристам. Я никогда не видела, чтобы взрослые солидные женщины плакали от смеха и валялись по столу. Я поняла, что это смешно, и решила сделать сайт и посмотреть, как это сработает ли это. Потому что идея-то была Какая, в принципе? так смотри. Сделать интернет-мем, который бы нес что-то полезное, полезную информацию. Обычно это, ну, как он, как говорит капсун фатическая составляющая языка, то есть это просто «привет, интернет-мем». Ну, потом что-то добавлять, то есть интересные, конечно, вещи, но в основном это так, с точки зрения там художества, не так, что «бах». Мне интересно было, можно ли сделать интернет-мем, который был красивый, умный и так далее. Ну и вот я взялась за дело, сделала сайт сама, от начала до конца. Мне только немного вот помог друг веб-мастер который знал, как это делать. Саша Нестеров. Он мне там, ну, сделал так, чтобы. Потому что у меня постоянно, вот когда он стал популярным, стали хакеры нападать. У меня постоянно какие-то проблемы. Я создаю очень много проблем хостингу своим сайтом. Вот. И потом сделала этот сайт, ну и все разместила туда какие-то работы. Потом у меня начался прошлый графист, и я обо всем забыла, носила с выпучив глаза. А потом уже на фестивале мультиведения э, у меня там на прошлом граффесте тоже кот поучаствовал, там было напечатано. А, это по запросу был, pardon. вот И я показываю там портфолио, и там вот во мне спрашивает режиссер Андрей Бахурин спрашивает, а это что за кот тут у тебя? Я говорю, ну вот такой вот кот у меня. Он говорит, а ты знаешь, ты вообще интернет смотрела? Я говорю, что-то давно я что-то занята. Ну, он говорит, в общем-то, твоим котом, в общем, весь интернет забит. Вот так неожиданно. А мы даже никаких
0: не прикладывали к этому усилий. В том это
1: чистота эксперимента. Вот как я хотела, так и вышло. А потом, дальше я смотрю, действительно, обаньки, где только его нет. И там Айкан чизбургер, и все, в общем, сайты, которые считаются по кошачьей культуре самыми крутыми, все везде вот он есть, все его перепащивают туда-сюда. Ну и потом веб-мастер, вот этот Сашни Нестерев, и говорит, слушай, а теперь пиши всем, поставьте источник. Я всем написала, поставьте источник. Они поставили источник, и пошла очередная вот волна, потому что сразу до меня добрались журналисты, написали статьи и так далее. В общем, еще значит прокатилась волна. А вот сейчас пошла уже третья. Это уже профессиональные искусствоведы. Один, второй, третий там начинает предлагать проекты и так далее. Вот сейчас закончится с этим ему серьезно котру.
0: Слушайте, ну это вот такой пример, да, когда в принципе из, из шутки такой, да, родилось, родилось явление. Э, да? да, в общем, да, да, Са да. Само по себе, это интересно, конечно, это интересно действительно. Будем наблюдать, в общем, мы вместе со слушателем будем наблюдать дальше за Заратустрой, а мы его увидим на открытии мостов разведения.
1: я просто боюсь, что нет, это такой стресс для кота. Кстати, там какой-нибудь... На главный звук. У них же уши-то огромные, конечно, то есть потому что там огромное. Звуковое оборудование там стоит очень мощное. Обычно, ну, мы делаем профессиональный хороший звук, потому что там под конец будет диджей-сет, и там все будет греметь и грохотать. И, ну, в общем... то есть вот еще
0: раз повторяем тогда, с 19 на 20 да. а, на Марсовом поле. Да, над... у Троицкого моста на Суворовской
1: у -у -у. площади. У, -у, -у. у Троицкого моста, на Троицком мосту будет экран, в час ночи это будет. Там сначала пройдут вот конкурс международный, международный конкурс лучших фильмов на тему «Жизнь в большом городе. Это мы вместе с фестивалем Клик собрали фильмы со всего мира, лучшие действительно выбрали в жанре вот этом стрит-арт-анимации, которой я говорю: это короткие, динамичные, в основном веселые фильмы. О жизни, вот о современной жизни, о городе, об окружении городском. Это специально, конечно, все собиралось. Мы перелопатили огромное количество материала. И вот выбрали эту программу полтора часа.
0: А русские есть, там и
1: русские. Да, авторы. и русские, голландские есть и со всего мира. Там Япония, Бразилия, естественно, Англия и Франция. Потому что те основные производители анимационной продукции вообще не всегда впереди планетические. Фильмы со всех стран действительно лучшие. Потом дальше будет. Это начнется в, в час ночи. Так. В конце вот этих полу полутора часов 10 минут коте на мосты опять-таки лучшие, лучших <смех> сливки-сливок анимационных фильмов. Они, именно вот все, не, это не будут любительские ролики с котами, нет. Любительские ролики с котами делает другой фестиваль, Кэтвитфест в Америке. А у нас только профессиональные фильмы Потому что на самом деле, вот как я выяснила, вот как я профессиональный художник, который э, оказался в вирусном движении, часть из того, что делаю из вирусных э, явлений, они сделаны очень хорошими профессионалами. Ну, и вот здесь вот работа таких, и работа именно профессионалов, потому что там будут фильмы, могу открыть, Сириака Хариса, который э, один из лучших вирусных аниматоров мира, он англичанин, ну, естественно, Саймон Тофилд, это все его знают, кот Саймон сто 100%. Вот, потом, э, и э, остальные там я не буду даже открывать секрет, потому что от чего уж так в интернете можно посмотреть, зачем это? вирусные фильмы. Но многие фильмы даже для меня были открытием, потому что я, опять-таки, прилопачила весь веб, Опять-таки выясняется, что о, ой, вот какой фильм, как много просмотров А, оказывается, делал мой приятель. <laughs> вот так вот это уже второй раз. Опять тот же самый, потому что Интересно. Все, да?
0: То есть есть некие законы вирусных Абсолютно. фильмов, которые известны некоторым избранным людям.
1: Абсолютно. Именно об этом и этот конкурс.
0: То есть если человек хочет, хочет знать, до каких так сказать, законов зиждется вообще мир вирусных роликов, то он может
1: прийти и сам Именно это все это... посмотреть. Да, да. Это именно и посвящено именно работам профессиональных художников, которые прекрасно имитируют вирусные ролики, имитируют или участвуют, потому что это нужно другие мозги, я вам точно могу сказать. Mm -hmm. Как человек, сделавший, ну, сделавший такое, я могу сказать, это, нужно, это совершенно другое мышление. Нужно вообще по-другому посмотреть на все происходящее, иначе не получится вирусы. Есть бывает фильмы, они очень хорошие, замечательные, прекрасные, красивые, отличные, но они никогда не пойдут вирусом. А есть вещи тоже прекрасные, замечательные, красивые, но они вирусные. Вот там есть несколько... Вот там один фильм будет, который я еще получила на прошлый фестиваль мультивидения. Я сказала, вот, ребята, вы сделали вирусный фильм. Сейчас он у вас рванет. Вообще не алло. И они об этом и не думали точно рванул.
0: Mm -hmm.
1: Это 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 тайна, или вы можете озвучить, что mm -hmm. это? Ну, вот зачем? Люди будут смотреть, пусть придут на мост и посмотрим, потом сейчас найдут знаете, его. У, у
0: большинства какой ролик всплывает, я, конечно, совершенно не, не к теме, но тем ага. не менее, да, у большинства сейчас всплывает ролик, где две девочки поют «Сама ты, Таня, Вредина». Вот этот вот ролик, который видели, я не знаю, по-моему, ну, просто вся страна наша видела, и после этого ролика компания, которая этот ролик запустила, просто разбогатела невероятно. Я думаю, что в качестве примера вирусного ролика сейчас все Россия и они именно его сейчас себе представляют Но, чтобы представить и другие ролики Можно прийти да. с 19 на 20 Тем июля. более,
1: 19 на 20 июля Тем более, это ролики все-таки о кошачьих ну, там о кошачьих, я говорю, потому что там не только коты, но и леопарды, <laughs>, которые тоже пошли вирусами, гепарды. <laughs> вот. и, и после вот этого там будет лучшие мультфильмы Голландии по, по... Это программа, которую нам предоставил институт кино Голландии. Это четыре классических голландских мультфильма. Вот Это нечто. У нас их не видели еще. Это просто прекрасные фильмы лучших режиссеров: э, Поля Дриссона, Эрика Ваншлайка и э, э, Майкла Дюдок Девита. То есть, это классика голландской анимации. Ее мало, мало кто знает, так что очень советую прийти посмотреть. И Нет, нет возможности ее увидеть нигде в хорошем качестве. Нет, То есть у нас это будет уникальный совершенно эксклюзив, да. Потом лучшие мультфильмы России по выбору ассоциации аниме кино... Я, состою, я член гильдии профессионалов анимационного кино России, поэтому поддерживаю свою анимацию. Есть свою, и такая да, гильдия. Есть гильдия профессионалов анимационного кино России. Да. Вот недавно создалась Ассоциация анимационного кино России. Это было, по-моему, да, в прошлом году. Мы совсем молодая ассоциация. И там вот есть, так сказать, клубы избранных. А какие задачи ставит перед собой ассоциация? Ну, прежде всего, это развивать анимационное кино, потому что, вы знаете, что в принципе в России всегда мультфильмы-то хорошо себя чувствовали. А вот в последнее время стали чувствовать... Себя плохо не потому что беда с режиссерами или с талантами а просто потому что нет поддержки государственной почти очень мало поддерживается анимация нет анимационных фестивалей либо они очень мало поддерживаются потому что ну это трудно это трудно фестиваль это большая работа и так далее на кино то есть по телевизору идет мало мультфильмов то есть мы хотим не утратить наши былые ведущие позиции в, анимации, ну, в мировой анимации, а дальше ее развивать. Вот. И поэтому, соответственно, у нас пойдут на мосту будет показано лучшее анимационное кино России последних лет, которые люди не видят нигде, потому что. Опять-таки, нет возможности нет в эфире. Возможности в эфире да. Это короткий метр. Он идет по фестивалям, получает призы на, на зарубежных фестивалях, на наших фестивалях. Но публика его не видит. Вот для этого мы тоже и покажем. Угу. Вот. И под конец завершит наш праздник. Вы знаете, что Петербург он знаменит своими рейвами всю жизнь. Был знаменит. И вот мы решили возродить традицию. И последний час будет уделен Рейву, который будет играть диджей Миха Ворон, кто ходил на форту. Ты вообще помнит это прекрасное движение. Они должны вспомнить настроение и так далее. Вот и еще будет голландский диджей, при, сам, один из самых модных молодых голландских диджеев. Пока это секрет какой, но будет точно весело.
0: Ох, и во сколько это все будет заканчиваться? Все будет наши...
1: до 4, ну вот до времени по мостов 4,50. 4,50. То есть, Закончится. в принципе, 5
0: часов веселья. Ой, нет, 4 получается, в час начала, да? да? Да. 4 часа веселья, в общем, нам всем точно обеспечено. Точно
1: обеспечено, да, да, да.
0: Ну что ж, замечательно. Я надеюсь, что все наши дорогие слушатели, которые вот только что все это все это узнали, обязательно соберутся. И там мы, дорогие друзья, с вами встретимся обязательно. Ну, а Светлану ждет обычный вопрос, который я всем задаю в конце Суварта. Светлана, что такое искусство? Угу. Искусство это жизнь. I <laughs> don't и веселый смех Все, в конце. Да, на да, вот этой замечательной ноте, я думаю, мы заканчиваем 45-й выпуск СовАрт. Дорогие друзья, это была Светлана Петрова, главный художник граффеста. Всех ждем обязательно. Посмотрите и на высокую 75-метровую трубу, и на 17 июля мастер-класс голландских художников у граффитистов. Да, и, собственно, с 19 на 20 потрясающее грандиозное мероприятие, которого, я так понимаю, что вообще наш город очень редко вообще
1: Видит. Да такого не было нигде да. в мире вообще. Вот. И,
0: и тем более почувствуйте себя вот, вот в одной пряжке с Амстердамом. Где вы еще такое, такое встретите? В общем, приходите с 19 на 20. -е. Это была Светлана Петрова, Татьяна Сова. Всем пока, спасибо.
1: Пока, всем спасибо. Приходите на Мультимост. Сделано на подстер.ру